0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap en customer centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Puk Pijnenburg, Head of UX bij PostNL. Voordat Puck vier jaar geleden aan de slag ging als Head of User Experience bij PostNL, werkte zij bij HackOne aan projecten voor verschillende grote organisaties en was een paar jaar in dienst als ontwerper bij Samen. In deze aflevering van de UX Management Podcast vertelt Puck over haar rol als head of UX bij PostNL. Het strategische voordeel die het design systeem haar team brengt en het belang om sommige dingen van bottom-up aan te pakken. Welkom. Zou jij jezelf kort kunnen voorstellen en kunnen vertellen welk pad jij hebt bewandeld om uiteindelijk bij PostNL terecht te komen?
1: Uh, yes. Um, ik ben... Uh... Nou, verantwoordelijk voor UX bij post.nl. En hiervoor heb ik bij IQAN gezeten. Uh, daarvoor bij Sanema. En uh, ik werd op een gegeven moment benaderd voor een net-of-UX-functie. En toen dacht ik: oh, kan ik dit al? Maar uh, dat was niet helemaal het bedrijf waarvoor ik wilde werken. Dus toen ben ik eigenlijk gaan googlen en gaan vergelijken. En uh, ja, post.nl leek mij een heel gaaf bedrijf. Omdat, omdat het, uh, het is ook meer een service is. Uh, wat je online betekent, dan alleen een, uh, een webshop of een uh, uh, product. En ik denk, daar, uh, toen ben ik gaan solliciteren en toen uh, hebben ze me aangenomen.
0: Hartstikke goed. Ja, de, uh, voor het geval dat iemand PostNL niet kent. Kun je iets vertellen over, over het bedrijf? Uh, wat, wat, wat zien jullie als dienst en service? Wat uh, bieden jullie aan?
1: Uh, ja, we zorgen post en pakketten. En uh, onze ambitie is het bezorgen van bijzondere momenten. En uh, daar werken we heel erg naartoe. Daar zijn we nog niet, denk ik. Uh, en dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En uh, ja, mensen in het buitenland maken natuurlijk ook gebruik van ons logistieke netwerk. En er komt gewoon superveel bij kijken. Dus uh, uh, je hebt een retailer, je hebt uh, je online kanalen. Je hebt uh, customer service wat mega groot is. Uh, nou... Ja.
0: Hoe groot is PostNL? Er
1: werken 50.000 mensen.
0: 50.000 mensen, wow. Ongeveer. Wauw. En uh, voor nu alvast, uh, hoe groot, hoeveel UX'ers zijn er binnen de organisatie?
1: Um, ja, in ons team zitten er gemiddeld 15 tot 20. Dus we hebben een kleine flexibele schil voor losse projecten. En wij focussen ons echt op de, de klant en de consument... En uh, we hebben ook nog heel veel interne applicaties. Dus als je kijkt naar het intranet. Uh, een portal voor retailers. Een portal voor externe leveranciers. Die bijvoorbeeld ook producten installeren. Uh, nou, zo, zo, zo zijn er echt onwijs veel applicaties nog los. En daar uh, leveren we wel support aan. Dus mensen mogen gebruik maken van, onze, van ons design systeem en de tooling. Maar we... Uh, ja, dat gaat wel een beetje los. Uh, Wat wil
0: je?
1: We, we helpen ze op weg.
0: Oké. Okay. Wij richten voornamelijk primair op de consumenten.
1: Ja. En de, en de zakelijke klant.
0: En de zakelijke
1: klant, ja. Ja, dus uh, de verstuurder en de ontvanger. En uh, we zijn sinds kort uh, ook bezig met de bezorger. Juist omdat okay. dat... Uh, nou het heel erg raak. De bezorger staat uiteindelijk aan de deur. Dat heeft, die heeft direct interactie met uh, wat er gebeurt op jouw ontvangenpagina, de track-and-trace pagina. Uh, yeah.
0: En zijn jullie daar als UX designer ook mee bezig met, met dat klantcontact aan de deur? Hoe bedoel je? Nou, um, veel UX designers die zijn voornamelijk bezig met digitale middelen, zoals de website of de app uh, voor zakelijke of particuliere. Voor particuliere. Maar uh, het contactmoment of het touchpoint inderdaad... met uh, de pakketbezorger of de postbezorger aan de, aan de deur... dat is natuurlijk ook een moment wat waar, je, waar je wellicht iets mee kan. Is dat ook iets waar UX designers zich mee bezighouden?
1: Ja, er zijn wel wat ontwerpers die sowieso al meegelopen hebben met bezorgers... om gewoon heel goed te begrijpen wat daar gebeurt. Uh, daarnaast denk ik hoe soepeler dat proces loopt... hoe beter de ervaring ook is. Uh, ik denk dat meer klanten... Of consumenten, ontvangers, de bezorger zien dan onze interface als het goed is. Je ziet toch dat gebruikers of ontvangers vaak teruggaan naar de track and -trace pagina als er iets mis is met hun pakket. Dus dat is altijd een andere ervaring als die positieve, die vrolijke bezorger die aan de deur staat. Ja, ja. Ja. Dus daar, daar zitten gewoon heel veel kansen.
0: Ja, mooi. Kan je mij iets vertellen hoe jouw rol eruit ziet binnen PostNL?
1: Hoe ik mijn rol zie, is uh, dat ik de ontwerpers faciliteer om hun werk uh, zo goed mogelijk te laten doen. Okay. Dus ik zorg dat alles op de achtergrond gefixt is. En, uh, maar ook in tooling, uh, challenges, uh, zorgen dat we de juiste overleg hebben. Zodat we alles op elkaar af kunnen stemmen. Um, maar ook nadenken over de next steps. Uh, zorg de, dus bijvoorbeeld van... Uh, uh, en daarnaast denk ik dat ik het aanspreekpunt ben voor UX, voor de, voor de organisatie. Dus... Juist.
0: Dat is hoe jij je rol ziet. Ja. Is dat ook hoe je, hoe je hem uit kan voeren binnen de organisatie? Of moet je daar nog wel wat uh, schaven en, en trekwerk voor doen?
1: Nou, ik denk dat we het aardig op orde hebben. Dus uh, de afgelopen drie jaar zijn we heel erg bezig geweest om het design system bijvoorbeeld neer te zetten. En we hebben... Dit jaar voor het eerst er ook een structureel team op zitten. En dat helpt gewoon heel erg om andere afdelingen te laten zien. Wat de voordelen zijn om uh, eigenlijk op ons mee te liften. Dus we, we, weet je, iedereen mag het gebruiken. En uh, we hebben daarnaast ook maken we gebruik van sticktail. Dus daar wordt alle research in, uh, in opgeslagen. Uh, alle inzichten. Uh, we proberen eigenlijk zo transparant mogelijk te zijn. En... Uh, ik denk dat het alleen maar voordelen biedt om heel goed samen te werken.
0: Mm -hmm. Dus door die e uh, beschikbaar te stellen, eigenlijk, uh, sta je ook open, die, sneller open voor samenwerking met, uh, met andere afdelingen. Om uh, nou ja, digitale belevingen, belevenissen te voorzien. Ja. En wordt jij een makkelijker aanspreekpunt voor, uh, voor de organisatie.
1: Ja, je bent wat vindbaarder. En ik denk dat we heel erg kunnen beloven dat we kwaliteit borgen. Dus door, um, weet je, een patroon komt gewoon vaker voor. En doordat we dat, we blijven dat valideren. Um, we halen het er ook uit als het niet werkt. Of als we ergens een patroon zien tussen verschillende touchpoints. Waar uh, we elke keer denken van hey, hoe kan het nou dat die, dat die funnel uh, slechter gaat. En dan gaan we ook echt terug naar dat team. En zorgen dat dat weer geoptimaliseerd wordt. Uh, dus we blijven daarin verbeteren. Er komt bijvoorbeeld nu nieuwe wetgeving aan dat, we, uh, nou, dat je als or grote organisatie accessible moet zijn. Uh, maar ja, hoe doe je dat dan? En uh, als je als ontwerper alleen ergens op een eilandje zit, dat krijg je gewoon niet allemaal gemanaged. Mm -hmm. En nu heb je een team van resources achter je die jij mag inzetten om jouw werk beter te maken. En, uh, maar hetzelfde afstemming met merk. Wat, wat willen we uitstralen en hoe zijpelt dat door? En dat, dat gaat van knoppen tot fotografie tot illustraties, uh, maar ook wie maakt ze. En, uh, kijk, onze ambitie is dat we nooit voor vertraging zorgen, maar wel helpen om verder te komen.
0: En daar dragen jullie uh, flink aan bij. Kun je, kun je iets vertellen over hoe... Uh... Dat klinkt heel gestroomlijnd al. Kun je iets vertellen over hoe je ervoor zorgt dat als die nieuwe wetgeving bijvoorbeeld, als die komt, hoe dat dan door de organisatie opgepakt wordt, door jouw team opgepakt wordt?
1: Ik denk hoor. Ja, het is continu benadrukken hoe belangrijk het is dat je, uh, dat je bijvoorbeeld accessible wil zijn. Of, uh, er was nu ook wel een aanleiding. Uh -huh. uh, dus we werden aangesproken door een gebruiker op, uh, op een stukje van de website waar het er gewoon niet goed in elkaar zat plus we waren er zelf al mee bezig en we zijn eigenlijk heel erg op dat moment meegelift uh, dus we hebben dat, dat stukje gebruikt om te laten zien hoe belangrijk het is dat wij echt voor iedereen toegankelijk zijn uh, nou, dat was stap 1 denk ik en daarnaast hebben we zelf samen met merk, dus onze merk als je nu naar de huidige website kijkt, dan zitten er best wel wat dingen in. Zoals de witte teksten op oranje buttons die gewoon niet accessible zijn. Ja, hoe ga je dat oplossen als je hele merk daaromheen hangt? Uh, dus we, hebben, we zijn denk ik drie kwart jaar bezig geweest samen met merk. Om te kijken hoe we dat dan wel in kunnen vullen. Wat de mogelijkheden zijn binnen het merk om dat bij te sturen. Uh, daar hebben we eigenlijk nu gezamenlijk een visie op. En uh, dat zijn we nu langzaam aan het uitrollen.
0: En dat uitrollen, hoe werkt
1: dat? Ja, dat is natuurlijk een nog grotere uitdaging. Ja. Uh, nou, het, ik denk dat we twee routes hebben. Dus we hebben top-down gekeken van, hey, kunnen we dat bijvoorbeeld meenemen in onze targets van de afdeling? En in, en in onze ambitie dat we willen voldoen aan die wetgeving. En uh, we hebben uh, Peter van Grieken. Die helpt ons om uh, mee te denken over hoe we dat binnen de hele organisatie... Uh, goed op kunnen zetten. Dus hij heeft ons een aantal handvaten gegeven. Uh, hij doet expert reviews met de teams. Hij, hij begeleidt eigenlijk alle ontwerpers, zodat we ook die kennis in de teams hebben. Uh, dus zij mogen, ja, hij is gewoon beschikbaar voor hun om, uh, om de kwaliteit op accessibility uh, te vergroten, waardoor het ook geen last is op de teams, zeg maar, tot en met het ontwerp. Uh, en we hebben het heel erg bespreekbaar gemaakt in het UX-overleg. En um, eigenlijk zo, nu is iedereen heel erg enthousiast. En is het vooral kijken van, hey, hoe kunnen we nou stap één? Buttons is niet iets wat je uh, per touchpoint, of in ieder geval per stukje, of per team kan oppakken. Dus we zijn wel heel erg aan het kijken van, hey, hoe gaan we dat nou generiek uitrollen? Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel dingen die je wel per stukje kan doen. Dus we hebben het een aantal keer ook. Uh, we zijn het nu aan het AB testen. We hebben het al een uh, aantal keer kwalitatief getest. Dus op die manier...
0: Hoe, hoe, hoe krijg je, want uh, je vertelt over uh, toegankelijkheid binnen, binnen je team, uh, enthousiast krijgen? Maar er zitten nog veel meer stakeholders omheen, natuurlijk. Ga uh, je op dezelfde manier te werken om, om hen ook enthousiast te krijgen? Of zijn er nog andere manieren voor?
1: Nou, ik denk de noodzaak. Uh, duiden dus. We hebben een filmpje gemaakt, uh, waarbij we echt mensen met een beperking. Uh, door onze website hebben laten lopen. Nou, dan zag je um, dat ze niet verder kwamen dan de cookie melding, Omdat daar een foutje in zat. Ja, nou, dat is natuurlijk super pijnlijk en heel belangrijk om, uh, om dat gewoon te fixen.
0: Ja, zien is geloven.
1: Ja, ja, dat helpt heel erg. Um, en inderdaad daarop aangesproken worden in het openbaar helpt, denk ik. Um, maar ook zorgen dat het in de target zit, dat is ook een belangrijke.
0: Dat is ook wel een sterk inderdaad. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om, om, om zoiets als toegankelijkheid... een target te laten worden van zo'n grote organisatie... met 50.000 man in ieder
1: Nou ja, um, ik ben natuurlijk onderdeel van online als afdeling. En daar zit ik binnen de target. Um, nou, samen over hebben wat we belangrijk vinden. En uiteindelijk als wij als PostNL de ambitie uitspreken... om voor iedereen toegankelijk te zijn. of voor, voor, We bezorgen voor iedereen... Dan moet je ook op, over dat soort dingen nadenken. En het zijn natuurlijk best wel grote aantallen. En het is ook nog eens niet alleen als je uh, een beperking hebt. Maar het, is ook gewoon, het kan ook heel veel andere dingen gemakkelijker maken. Dus als je in de zon staat. Uh, dus die groep is nog veel groter dan de echte.
0: Ja, ik geloof dat Peter Grieken uh, bij ons inderdaad een keer een presentatie heeft gehad. Dat er in ieder geval 2 miljoen Nederlanders... Uh, wel een vorm van beperking hebben. En dat hoeft uh, helemaal nog niet gek veel te zijn. En dat je zelf uh, ook regelmatig beperkt bent. Als je bijvoorbeeld maar één hand kan gebruiken. Omdat je met je andere hand het anders aan het doen bent. Of het in de zon staat. Ja,
1: ja precies. En, en, en dat soort voorbeelden, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
0: Ja, om, uh, om, om mensen mee te krijgen, inderdaad. Kan je iets vertellen over hoe design binnen de organisatie is ingericht? Zitten jullie in één team? Zitten jullie bij elkaar? Zitten jullie...
1: Ja, er zijn net wat verschuivingen, dus het is best wel lastig nu. Uh, wij zitten als UX bij elkaar, wij vallen onder online. Uh, maar we hebben ook een service design afdeling. Daar werken we super veel mee samen, maar die zit wel op een andere plek. Uh, en research, die. Uh, die doen weer voor beide, uh, of die ondersteunen beide. Dus zowel service design als UX. En daar komt dus ook, denk ik, heel veel samen. Um, en we hebben eigenlijk teams die werken op touchpoint niveau en we hebben teams die werken op journey niveau. Um, dat is, denk ik, een beetje hoe grof de organisatie in elkaar zit. En daarnaast hebben we dus een centraal design team. Uh, die zorgt dat alle teams gebruik kunnen maken van die blokkendoos.
0: Oké, okay, dus die zijn verantwoordelijk voor het uh, design system. En jullie noemen dat de blokkendoos.
1: Ah ja, sorry, ik noem dat onerwiedigd. On nee, het heet gewoon design system. En, okay.
0: uh, <laughs> <laughs> die maken gebruik van het design system. En daar zit uh, een, een product owner op, uh, wellicht.
1: Ja, dat ben ik. Nu nog. En ik denk dat het inderdaad een hele goede next step is. Omdat... Uh... Nou, ik denk de eerste next step is voor ons om een frontender uh, aan te haken. Waar we tegenaan lopen is dat we gewoon gebruik maken van superveel... Uh, uh, verschillende systemen. Maar dat is nog wel het stukje wat we redelijk centraal kunnen oppakken. Dus we hebben nu één uh, UX'er en een visual designer. Die daar uh, echt fulltime op zitten. En uh, ja, idealiter heb je natuurlijk gewoon een living style guide. Ja.
0: En daar heb je dus content over nodig. Check. Ja, ja. En je had het zo net al over UX-overleg. Hoe, uh, hoe, hoe communiceren jullie? Wat, wat gebeurt er in zo'n UX-overleg? Um,
1: ja, het ja, belangrijkste vinden we vragen beantwoorden. Dus uh, daar beginnen we. Ja, we beginnen eigenlijk met algemene mededelingen. En we hebben een stukje updates vanuit de verschillende teams. Dus het design system team pakte altijd een momentje. Research pakte altijd een momentje. Uh, om gewoon weer iedereen even mee te nemen over uh, wat er speelt. Want stel je voor je hebt een patroon gevonden. Nou, dan wil je wel dat iedereen even naar zijn eigen platform kijkt. Waar dat stukje zit. Uh, en of dat stukje er ook zit. En uh, daarnaast kijken we dan naar vragen. Dus zodat iedereen uh, eventueel even kan sparren. Soms is het interessant om het gezamenlijk op te lossen. Soms is het beter om dat even na het overleg te doen. En daarnaast uh, kijken we altijd naar één of twee projecten. Dat is een beetje de, de hoofdstructuur die we aanhouden. Maar dat wijkt uh, heel vaak af. Hoe kan dat dat het afwijkt? Nou, ik denk gewoon ook kijken wat er nodig is. En kijken uh, 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 waar we gezamenlijk uh, energie van krijgen. En... Uh, en van allerlei redenen.
0: Zou je iets meer kunnen vertellen over, uh, over de cultuur binnen de, de, die, uh, die daarvoor nodig is om uh, een goed UX-overleg te hebben, maar ook om UX breder uh, in te zetten, uh, zoals een designkritiek uh, wellicht, uh, presenteren van, uh, van projecten inderdaad. Z zijn er ook anderen bij betrokken? Hoe, uh, wat moet je doen om een, om een design-driven cultuur of een, of een van uh, data-driven cultuur uh, op basis van onderzoek uh, te creëren?
1: Ja, de, de cultuur in het UX-team is eigenlijk, ik denk dat we die we proberen hem heel plat te houden dus geen, geen hierarchie en het echt samen te doen. En uh, ik probeer een cultuur te creëren waar je gewoon fouten mag maken, uh, van elkaar kunt leren uh, waar zelfstandigheid heel erg gewaardeerd wordt. En uh, Maar zeker ook ruimte is voor verandering en verbetering en de ja, de verschillende mensen en die zijn... Kijk, iedere ieder ontwerper heeft denk ik zijn kwaliteit. En dat, dat zit hem op heel veel verschillende vlakken. Je hebt ook heel veel verschillende soorten ontwerpers. En dat is de kracht van je UX-overleg. Um, de ene is visu visueel wat sterker. De andere is heel goed in complexe problemen. En je komt vaak alles toch wel tegen in je ontwerp. Um, dus daar proberen we heel erg gebruik van te maken. Um, ja, dat is denk ik um, wat we... Ja, en enthousiasme en eigen inbreng wordt gewoon onwijs gewaardeerd. Dat is wat we doen. En verder. Uh, maar dat is de cultuur binnen het team. En daarnaast heb je natuurlijk ook het valideren. Dus hoe ga je dan, hoe zorg je, de, dat was je tweede vraag denk ik. Ja,
0: hoe, hoe uh, zorg je ervoor dat de rest van de organisatie, die, die klant die een uh, uh, designteam zo centraal heeft staan, dat de rest van de organisatie dat ook uh, ziet. En dat die zich daar ook naar, uh, naar gaat gedragen wellicht. En uh, wat, wat voor cultuur heb je daarvoor nodig? En wat, wat moet je daarvoor doen om zo'n cultuur te creëren?
1: Ja, dat doen we zeker niet alleen. Uh, de service designers en journey owners die zijn daar heel erg mee bezig. We hebben sowieso een ijzersterke analytics afdeling. dus die, uh, ja, Ik denk dat samen helpt ons al heel erg uh, op weg. En uh, zeker die journey owners en die service designers... die zijn eigenlijk met de fase daarvoor nog bezig... natuurlijk wat is de behoefte. Um, we doen heel veel AB-testen, zeker op grotere... Uh, we zijn natuurlijk best wel groot, dus we hebben ook veel verkeer. Um, en dat testen we ook echt wel ver door. Dus dat helpt heel erg bij... Um, voordat we live gaan en bij het vergaren van inzichten. We hebben echt wel dingen gezien dat we... Af de, we, we hebben een soort challenge... Uh, die hadden we tot uh, corona, waarbij we um, eigenlijk altijd die varianten deelden op de afdeling. Dus daar kon je op stemmen en je ziet gewoon dat heel vaak de helft of meer van de afdeling zit ernaast, qua ook de UX'ers, qua aannames die we doen, uh, in ons ontwerp. Mooi. En die discussie, die, uh, nou ja, het is gewoon tof om te zien, dat, dat, dat gedrag versus uh, wat je denkt en welke ontwerpaannames je doet. Ja, uh, dat je daar gewoon scherp op moet blijven en dat je dat niet zelf moet doen, maar dat je daar je, uh, je gebruikers voor nodig hebt.
0: Dus jullie hadden, als jullie een AB-test uh, deden, wat jullie regelmatig doen, dan is die bekend op de hele afdeling. En dan staat er, dat kan ik me wel voorstellen bij het koffiezetapparaat: een, uh, dit is A, dit is B. Welke, gaat, welke is uh, gaat het meeste? Uh, traffic? Gaat het dan om? Of uh, is het, uh, meten jullie ook nog NPS daarnaast?
1: Nee, uh, ja, van alles is dus conversie, maar ook uh, call-intentie. Dus hoe, hoe, ja, heeft iemand de intentie om te bellen? Maar je hebt heel veel verschillende doelen uh, ja. die we meten. En afhankelijk van de vraag uh, worden die doelen gezet. Maar precies dat, inderdaad.
0: Mooi. Ja, een hele mooie manier om uh, te presenteren, inderdaad. Hoe, hoe is die samenwerking met Analytics? Uh, is die vrij intensief?
1: Ja. Er zit bijna in elk team uh, zit er gewoon vast... een persoon die verantwoordelijk is voor de analytics. Uh, en dan hebben we nog een uh, soort AB-test-team... waar via alle AB-testen lopen. Um, dus je hebt en dashboards en, um, en nog los Dus als we een nieuwe flow hebben of een MVP... dan uh, wordt die ook nog helemaal doorgemeten. Um, ik denk wel een interessante next step is om te gaan kijken naar... Um, nu meten we inderdaad nog best wel op harde uh, dingen. Maar nog niet op de user experience. Dus daar ligt nee. in mijn ogen nog wel een kans. Slash next step. Van oké, okay, we zeggen dat we het simpeler maken. Maar ja, wat betekent dat dan? En doen we dat dan ook echt?
0: Terwijl nu vaak een AB-test. Uh, vaker uh, gericht is op conversie. Of inderdaad uh, reductie van frictie. Uh, ja. Hoe, hoe zorgen jullie er verder voor? Om uh, de de, de customer... ...naar binnen te krijgen, want ab testen is één en Analytics is natuurlijk twee. Hoe zorgen jullie verder om de, ja, de voice of the customer in de teams of in de organisatie te krijgen?
1: Het scheelt een beetje per team, dus uh, we hebben één team wat gewoon, uh, of twee teams eigenlijk, die volledig bezig zijn met Customer Care. Dus die brengen heel erg die journey in kaart, maar kijken ook aan de hand van Cool Data. Die luisteren ook mee bij het uh, Service Center. Ja, dan hebben we nog de service designers, dus die doen heel erg behoefteonderzoek. Um, en innovatiestudio, daar, komt ook, uh, daar komen natuurlijk ook gewoon inzichten vandaan. Uh, we doen heel veel uh, research, dus we hebben sowieso een maandelijkse heartbeat, noemen wij dat. dat je um, uh, dan, nou, dan pikken we er één of twee uit. Dat gaat, wordt ook wel meer, zeg maar, naarmate we met meer ontwerpers en teams zijn... Uh, ja, los, iedereen kan een, een gebruikerstest doen uh, of usability test wanneer die wil.
0: Uh, oh, dus je, we proberen het gewoon heel erg
1: te faciliteren. Oh ja, yeah, so, uh, aanvragen slash uh, samen opzetten. Dus we hmm. hebben één uh, vastblad, die helpt ons daarbij. Dus we hebben één persoon die uh, daar aanspreekpunt voor is en één persoon intern. Uh, en zij pakken dat eigenlijk samen op. Dus zij faciliteren dat. En uh, ja, kijken wat er nodig is om ook weer niet die druk extra te, de drempel te verlagen zeg maar binnen de teams. Uh, dus dat zij gewoon door kunnen. En uh, we hebben liever dat iedereen gewoon een dag aanhaakt. Zodat hij echt meekijkt. Dat je begrijpt wat er is en hoe het werkt. Uh, dan dat iedereen heel veel bezig is met de voorbereiding. En uh, alle andere dingen eromheen. Die... Uh, die niet per se uh, heel veel waarde toevoegen.
0: Ja, ja. Kun je mij iets vertellen over die service designers en US uh, designers? Wat, wat maakt hun verschillend van elkaar? Of wat zijn de overeenkomsten?
1: Wij zijn allemaal ontwerpers. Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk. Je hebt allemaal design thinking onder de, de knie. Wij zijn gewoon meer. Ik denk dat wij zijn weer gefocust op het product. Ja, ik vind het echt een lastige vraag hoor. Maar wij zijn weer gefocust op het. Product, dus echt de interactie zeg maar, met één product of één touchpoint.
0: Mm
1: -hmm. En natuurlijk borgen we de consistentie over de, de touchpoints heen. Maar niet uh, op het niveau waarop service design dat doet.
0: Op welk niveau doen service designers dat
1: En Nog holistischer, denk ik. Uh, dus wij zitten meer dan op consistentie. En, uh, en zij denken... Uh, zij zitten on- en offline... Zij kijken meer naar online en offline. Ze, laten, ze kijken ook veel meer vanuit de behoeften. Uh, wij ook wel, alleen echt op productniveau. En als je dat op journey niveau doet, wordt het natuur, dan, ja, dan krijg je andere inzichten.
0: Mm -hmm. En zijn de, de UX-designers mm. uh, dan meer bezig met de interfaces? Uh,
1: nou ja, het zijn geen UI-designers.
0: Nee. Ik bedoel dan meer misschien met de, Niet alleen maar met de interfaces uh, zoals, zoals de UI inderdaad, maar meer. De, uh, hoe moet het werken, maar ook hoe moet het eruit zien? Wat, welke tonen voice moeten we daar gebruiken? Welke functionaliteiten moeten we daar hebben? Welke flow moeten ze doorgaan?
1: Um, nou ja, het wordt gewoon. Het, ik denk dat, dat hoe gedetailleerder het wordt, hoe technischer ook het, het ook wordt. Uh, dus ik denk dat UX-designers overal, zeg maar, gewoon wat technischer. Uh, en wat meer op de details zitten. En minder onderzoek. Sorry, wat, he, ik heb volgens mij een vraag op. niet helemaal geantwoord.
0: Nou, wat het verschil is tussen de UX designers... en inderdaad de service designers. Maar de service designers, zeg jij... die zijn holistischer uh, online, offline... bezig met, met de dienst wellicht... met de service die uh, PostNL verleent. En de UX designers, die zijn meer bezig met uh, het product... Uh, waar de klant echt mee interacteert.
1: Ja... Ja, en dat zit hem inderdaad vaak op flow-niveau. En, uh, en dan binnen UX hebben we daar die verantwoordelijkheden ook weer verdeeld. Want dan heb je inderdaad in het design system team, daar zitten uh, mensen die heel erg naar merk kijken en naar toegankelijkheid. Dus die zorgen dat die basis goed staat. En binnen een touchpoint team, dan ben je veel mee bezig. Wat moet die mobiele ervaring uh, in de app zijn? En wat is dan het doel van de app versus uh, de website? En wanneer willen we welke gebruiker waar hebben? En welke handelingen kun je binnen zo'n touchpoint verrichten? Ja. Het is dus ook semi-holistisch. Alleen wel echt allemaal op online. Allemaal ja, binnen één uh, touchpoint. Mm
0: -hmm. Als je, nou, je, je had het erover dat de afgelopen drie jaar zijn jullie behoorlijk uh, gegroeid. Uh, jij bent nu ook drie jaar in dienst bij PostNL. Dus daar heb jij een zekere hand in gehad. Hoe, uh, is dat, uh, hoe heb je dat ervaren en... Hoe heb jij die versnelling uh, teweeg gebracht?
1: Nou, ik denk sowieso ook wel... Er is ook gewoon steeds meer behoefte aan... Uh, corona heeft er denk ik heel erg... Nou, dat, dat zorgt wel voor een mega digitale versnelling. Uh, dus de, dat heeft zeker ook impact gehad. Ja, ik vind het een lastige vraag. Want uh, ik denk vooral klein beginnen... En um, steeds laten zien wat er mogelijk is. Ik denk, kijk Uiteindelijk doen we het met de hele afdeling en met heel online en met z'n allen. Dus ik, ik zie ons wel echt als een onderdeel daarvan. En het, de credits zijn ook echt voor... Uh, we doen het wel echt met z'n allen. Dus, dus dat, dat vind ik wel belangrijk om, uh, om te zeggen. Maar ik, de, ik denk uiteindelijk wat wij daaraan bij hebben gedragen is is Elke keer te laten zien wat er kan. En uh, het niet te groot maken. Zorgen dat we dat, dat ons aanpassen aan het proces. Uh, we hebben een soort van wensenlijstje liggen. Wat de next steps zijn. En elke keer als er een kans voor Laten zien uh, hoe we dat eventueel zouden kunnen aanpakken. Ik denk toegankelijkheid is daar een goed voorbeeld van. Uh, op die manier.
0: Klein beginnen. Laten zien welke impact dat maakt, dat kleine wat je, waar je mee begonnen bent, en dat dan uh, vergroten en supporters voor vinden. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
1: Ja, en ik, en ik denk flexibel zijn. Dus je kan wel heel erg zeggen, dit is de next step, maar als die op dat moment niet relevant is, is er niemand die je voor, voor je gaat lopen of je gaat helpen om verder te komen.
0: Ja, ja. Zoals met toegankelijkheid wel, uh, wel vaker het geval is geweest waarschijnlijk binnen meerdere organisaties. Ja, uh, ja. ja mooi. Um, hmm. Je had het er net al even over, maar wat is voor jou het afgelopen jaar de, de, de grootste uitdaging geweest uh, binnen het team of binnen personeel en, en hoe ben jij hiermee omgegaan?
1: Uh, ja, corona heeft best wel wat impact gehad en ik denk inderdaad ook toegankelijkheid is wel een hele grote geweest afgelopen jaar. Dus hoe we dat met de visie daarop en hoe we dat met merken hebben uitgerold uh, of opgepakt. Uh, dat zijn voor ons afgelopen jaar wel de grote dingen. En waar we nu uh, heel erg over na aan denken zijn, is eigenlijk hoe we goed kunnen samenwerken tussen journey teams en touchpoint teams. Dus die is nog wel uh, dat is denk ik nog wel een hele grote uitdaging om dat goed, uh, ja, goed te laten werken. Dus we zijn heel erg aan het kijken welke verantwoordelijkheden in welk team vallen. En hoe we, uh, hoe we kunnen zorgen dat we goed samenwerken. Het team is best wel gegroeid. En uh, ja, dat maakt het wel complexer.
0: Ja. En je zit inderdaad nu ook op afstand. Wat uh, eigenlijk overleggen ook nogal wat uh, lastig gemaakt wellicht. Wat voor impact heeft, uh, heeft het afgelopen jaar op jouw team gehad?
1: Er zijn best ook wel op nieuwe mensen begonnen. En dat vond ik in het begin wel heel erg spannend. Maar uh, ik heb ook wel geleerd dat, dat, dat UX designers uh, super flexibel zijn. En ook wel... Eigenlijk is ons hele proces al zo ingericht dat alles online kan. Dus we hebben qua tooling en samenwerken, gebruik bijvoorbeeld Figma. Nou, ja, dat zijn wel dingen die het een stuk makkelijker maken. Mm. Um, dus ik vind dat iedereen het supergoed heeft opgepakt. En uh, we hebben er met z'n allen gewoon het beste van gemaakt. het gaat eigenlijk wel lekker. Het is meer dat je even aan het zoeken bent hoe dat, hoe dat dan moet.
0: <laughs> ja. En wat, wat is jouw... Wat is jouw rol als atlux-liet uh, daarin dan?
1: Uh, ik denk iedereen samenbrengen. Zorgen dat we blijven praten. En uh, um, kijken waar waar kan helpen. Dus uh, moeten we, we zijn bijvoorbeeld begonnen met de stand-up. En dat is nu af en toe een borrel. En uh, uh, het hoeft niet alleen maar over inhoudelijke vraagstukken te gaan. Maar ook... Uh, ja ik, ja, ik denk eigenlijk voornamelijk dat. We hebben ook wel gewoon hele goede ontwerpers, denk ik. In het team. Dat
0: helpt ook uh, zeker mee. Uh, ja. Hoe we kom je aan goede ontwerpers?
1: Nou, uh, we hebben best wel wat externe ontwerpers. En een aantal interne ontwerpers. Ik denk dat die balans heel belangrijk is. Um, dus de, de een zit gewoon meer op de inhoud. En die kent het bedrijf supergoed. Uh, wat super waardevol is, zijn best wel, is gewoon best wel complex. Ook qua logistieke uh, achtergrond. Als je bijvoorbeeld een, een melding op de Trekkend race pagina ziet, ja, daar zijn er 400 van. Dan nou, maak je dat maar eens eigen in twee maanden. Uh, en. Um, daar, maar ik denk ook die externe kennis, die is super waardevol. Want daar, die, die mensen hebben, zeg maar, weer 40 uh, ontwerpers. Uh, bij hun eigen bedrijf werken. Die gaan ook weer sparren. We leren heel veel van andere bedrijven. Omdat zij aangeven. Van, hey, bij ons doen we het zo. Of we doen het zo. Dus dat is de
0: balans die je expres uh, opzoekt eigenlijk.
1: Ja. Nou ja. Het is een beetje uh, lastiger. Om uh, intern iemand aan te nemen. Want dat doe je voor de langere termijn. En ja. dat is spannender. Uh, ik denk dat we nu. We zouden iets meer interne met interne ontwerpers. Ik zou het 50-50 willen hebben en we zitten nu niet op 50-50. Nee.
0: En, en slaat de balans dan door naar externe? Ja. Ja.
1: ja. Ze werken nu heel veel met informatie samen. En ik denk dat er. Um, we hebben nu vier interne ontwerpers en de rest is allemaal extern. Ja. 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 En dan heb je natuurlijk weer snelle doorwisseling, al doen zij, wisselen zij niet super snel door. Um, ja, daar loop je gewoon tegen andere, andere dingen aan. Als, uh, en beide, beide is oké, okay, denk ik. Het uit elkaar scherp.
0: En is het dan om, omdat het lastig is om een partitie te creëren voor een vaste uh, ontwerper binnen je binnen team?
1: Ja, dat is wel lastig.
0: Dan kan het dat, dat, dat het nog lastig is, want het belang van UX is binnen de organisatie inmiddels wel. van, UX, van de klantbeleving is inmiddels wel verland. Uh,
1: nou, en het heeft te maken met hoe de finances zijn gedeeld, maar dat zou ik je niet meer lastig vallen.
0: Nou ja, vaak is dat wel een interessante stroom om te volgen inderdaad te kijken hoe je, hoe je UX nog beter kan embedden in de organisatie.
1: Ja, ja, nee, ja het heeft met innovatie versus uh, ongoing te maken. En hoe, dat, dus dat geeft ook wel aan hoe bol snel er nog naar kijkt. Ja, er zitten heel veel uh, organisatorische dingen achter, waardoor het niet zo makkelijk gaat.
0: Nee, dan is het eigenlijk eenvoudiger om een externe inderdaad uh, aan het team toe te voegen. Een, een, een tijdelijke situatie te creëren.
1: Ja, er zitten geen inhoudelijke afwegingen achter. En uh, ik noem het altijd, het heeft meer met de administratie te maken.
0: Ja, ja. ja dat herken ik wel hoor. Dat, uh, dat, uh, dat herken ik ook wel uit, uh, uit andere functies die ik ook heb uh, gedaan. Om het eenvoudiger is uh, om een, een tijdelijke functie op te vullen dan om een functie te creëren binnen de organisatie. Daar is veel meer nodig, voor nodig. ja. Dat is nog een, nou geen oorlog, maar dat is nog een slag te winnen, zeg maar, om uh, inderdaad sneller voor elkaar te krijgen, om interne mensen aan te nemen.
1: Ja, eens. Ja,
0: nee, dat snap ik inderdaad. Vanuit, vanuit jouw rol uh, gezien, maar ook vanuit een overkoepelende UX-management uh, perspectief natuurlijk, wat brengt de toekomst voor, uh, voor ons UX-managers?
1: Ja, uh, yeah. nou, ik, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar ik weet wel waar, waar ik nu uh, uh, mee bezig ben. En wat, ik, wat, wat voor ons zeg maar denk ik een interessante slash belangrijke next step is, is om verder vooruit te gaan ontwerpen. Okay. Uh, dus we kijken nu heel erg naar het nu en dan ontwerp je heel snel voor een, nou, een half jaar tot anderhalf jaar vooruit. Uh, maar die drie tot vijf jaar die blijft heel erg liggen. Um, en ik denk dat daar superveel kansen zitten en dat we, dat we daar echt mee aan de slag moeten. Ook, ook gewoon om, uh, om eerder de, de strategie van PostNL te visualiseren. En um, ons landschap, ik, ik denk één, je gaat erdoor versnellen, omdat je, je, landsch... je hebt meer inzicht in welke stappen je binnen het landschap uh, moet zetten en welke belangrijk zijn. Je kan hem valideren of je de goede, goede richting hebt en je kan hem klein maken. Dus uh, je, je kan heel veel input aan, strategische input aan de teams leveren. Die waarschijnlijk al veel eerder met onderwerpen aan de slag kunnen. Die, uh, die anders blijven liggen en een soort van campagne worden. Of uh, als je beloofd, bijvoorbeeld dat we over in 2035 uh, volledig duurzaam zijn. Ja, daar kun je online natuurlijk superveel mee doen. Ja, um, ja daar ligt denk ik een hele, hele toffe uitdaging om, uh, om dat gewoon uit te ontwerpen.
0: En Waarom is het belangrijk dat de dat, uh, Wix daar, zich daarmee bezig had, dat, uh, de, de, voor de, een horizon voor de komende vijf jaar?
1: Nou, ik denk, we hoeven het niet te bedenken, maar je kan het wel tastbaar maken. en Je kan het valideren en dat helpt heel erg. Dus... Um... Het gaat ook over de context en, en al die ideeën samen. Dus we hebben een innovatielab, we hebben business development. We hebben best wel wat afdelingen. Nou, we hebben de journey owners. Die denken allemaal na in service design. Die denken allemaal na over, uh, over nieuwe ideeën, over behoeftes en uh, over richtingen. Um, en dit is een manier om dat te valideren, maar ook om het samen te laten komen. En dat laatste is denk ik heel belangrijk. Want uh, we hebben bijvoorbeeld bezorgvoorkeuren. Daar, nou, daar hebben we een pilot mee gedaan. En dat is nu ook uh, live. Maar dat heeft ook impact, denk ik, op heel veel andere strategische ideeën. Of die bij de innovatiestudio zitten. En je gaat dingen wel samen anders neerzetten. En is dan al het nieuwe wat we bedenken, is dat dan een voorkeur? Of is dat, zit dat op andere plekken? En daar ga je gewoon veel eerder over nadenken. waardoor je productproposities ook sterker worden. En ik denk wat wij daaraan bijdragen is het gewoon in de context plaatsen. Dus...
0: Wat, is de, wat, wat zou jouw rol daarin zijn, vanuit UX-management perspectief?
1: Ja, ik zie dat, wat ik een beetje in het begin zei: dat is de next steps pitchen. Dus zorgen dat, dat, uh, dat, het dat, dat, dat iedereen het als kans gaat zien,
0: de aanjagen van, ja. van een, een initiatief als dit. Zo. Ja. En heb dat aanjagen gehad.
1: ja. Ja, vertellen wat de meerwaarde is. Uh, kijken of er momenten zijn waarop we het al kunnen laten zien. Uh, dat.
0: Wat zijn, daarin jou, de, niet zozeer jou, wat zijn daarin de blokkades?
1: Ja, het is lastig. Kijk, als iemand mijn zak geld geeft, dan kun je het gewoon gaan doen. Maar je moet wel uitleggen waar je dat geld voor nodig hebt. En uh, dan moet je ook de waarde kunnen aantonen. En ja, daar horen heel veel stappen bij... En uh, dat, dat is denk ik de uitdaging. Om dat op de juiste manier te doen, op het juiste moment en uh, met de juiste stakeholders.
0: En dat moet allemaal nog samenkomen voordat je die, dat aanjagen kan beginnen, eigenlijk om uh, naar die toekomst toe te
1: werken. Als je het top-down wil doen, wel. En als je het bottom-up dit, dan uh, is er heel veel. <laughs> dan kun je ook heel veel bereiken. Dus dat, dan, uh, we hebben bijvoorbeeld met Design System hebben we de, 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 de dat spuur geslaagd. Omdat alle ontwerpers zo ambitieus zijn dat we dat echt met z'n allen willen. En we hebben denk ik anderhalf jaar lang uh, het gewoon zelf gedaan vanuit de teams. En, en dat heeft gewoon, daar hebben we heel veel mee bereikt.
0: Geen besluit dus nodig gaat van bovenaf. Gewoon doen.
1: Ja. Zeg maar, zolang je het kan fixen zonder dat iemand er last van heeft, dan is er heel veel mogelijk. Ja.
0: En dat zorgt uiteindelijk en, en, alleen maar voor meer efficiëntie binnen je discipline in ieder geval. En voor meer uniformiteit binnen je discipline.
1: Ja, ja. En, en, en nu ziet iedereen de meerwaarde ervan in en dat is gaaf.
0: Dus voor de blik op de toekomst, uh, de horizon van, van vijf, uh, over vijf jaar, zou eenzelfde aanpak eigenlijk ook uh, zeer geschikt kunnen zijn? Of wenselijk zijn misschien?
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dan uh, spreken we elkaar over een paar jaar weer.
1: Check. <laughs> dan...
0: Bedankt Puk voor dit gesprek. Vond je dit leuk? Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcasts. En wil je meer weten of wil je dat later weten? Stuur dan een bericht naar podcast.juxmanagement.nl Bye.